0: Hallo, ich bin der Gerd aus Hermkes Romanbothek und wenn ihr ein Thema überspringen wollt, dann nutzt einfach die Kapitelmarken. Das war's schon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Nerdigen und Niveau von Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und ich bin heute wieder in den heiligen Hallen von Hermes Roman Boutique. Deswegen könnt ihr vielleicht schon erahnen, wer meine Gäste sind. Hallo, wer seid ihr denn?
0: Ja, also ich bin der Gerd. Ich kenne ja schon aus einer früheren Folge, einer der beiden Inhaber von Hermes Roman Boutique. Hallo, ich bin der Börn,
2: bin der Partner von Gerd, der andere Inhaber. Ich war noch nie hier.
1: Also in den heiligen Hallen schon, aber nicht im Talk. Und weil wir uns jetzt noch ein bisschen stärken wollen, weil wir sehr, sehr früh vor Ladenöffnung aufnehmen, gibt es erstmal einen feinen Getränketest. Und da habt ihr wieder mal was ganz Feines mitgebracht. Ihr erinnert euch vielleicht, dass auch schon in der letzten Folge damals der Gerd was ganz Feines hatte. Was gibt's denn diesmal?
0: Ja, damals hatte ich auch schon einen ziemlich starken Espresso. Oh, und der war richtig hart. Das war der Berserker. Und diesmal habe ich auch einen ganz drolligen, den habe ich mitgebracht gekriegt aus Hamburg. Das ist nämlich der St. Pauli Deathpresso. Schlafen kannst du wann anders. Herrlich. <lacht> ich finde übrigens sofort auf, auf den ersten Blick genau das gleiche wie beim letzten Mal. Erstaunlich mild.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Hafermilch drin, weil jetzt, wo ich ja in der Großstadt bin, sozusagen, muss ich mich den Großstadtgegebenheiten anpassen. Also gibt es nur vegane Hafermilch. Schmeckt aber sehr rund, tatsächlich. Echt auch gar nicht stark. Doch, das könnte man auch so irgendwie für, für 8 Euro beim Starbucks kaufen. <lacht> ja,
2: Du darfst dann gerne 8 Euro in die Kaffeekasse
0: <lacht> Aber du weißt ja, ich glaube, immer mit dem, mit dem Label dann noch drauf. Ich meine, St. Pauli ist bestimmt auch eine Zugnummer. Da wird er wahrscheinlich dann eher 12 Euro kosten.
1: <lacht> dann starten wir mal rein in die Themen vor dem Thema. Und ich fange ganz kurz an quasi mit einem Thema vor dem Thema Update. Und zwar zum Thema Crowdfunding. Da frage ich doch gleich mal hier die Experten. Wie bekomme ich denn eigentlich meinen deutschen Indie-Comic in euren Laden rein? Also, was uns das Liebste
0: ist, oder oder wie... Alle Möglichkeiten. Wie den rein naja Alle Möglichkeiten ist natürlich wieder echt eine schwierige Sache. Es gibt normale Vertriebswege. Das ist uns natürlich das Liebste, weil dann hast du keinen Zusatzaufwand. Da gibt es, und das ist recht praktisch, Verlagsauslieferungen, quasi Sammelbelieferer, wie zum Beispiel den Medienvertrieb Peter Poluda. Da sind auch Kleinverlage vertreten. Das ist natürlich optimal, weil dann hast du eine ordentliche Lieferung zusammen. Der hat nebenbei auch große Verlage, aber eben auch Kleinverlage. Dann, sage ich mal, gibt es die Möglichkeit, das nutzen wir bei verschiedenen kleineren Verlagen wie Plam Plam Productions oder sonst was, dass du einfach direkt beliefert wirst. Und dann gibt es natürlich noch das ganz, ganz Kleine, dass irgendwelche Leute, die uns kennen, einfach sagen, hey, kann ich euch mal sowas reinstellen? Und das ist dann normalerweise eher auf Kommission, weil da will ich natürlich auch jetzt ehrlich gesagt mit, was weiß ich, 10, 20 Exemplaren kein großes Risiko eingehen, habe aber so eine gewisse persönliche Bindung und eine persönliche Beziehung, also wenn mich da jemand anspricht, dann mache ich natürlich noch, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dann mache ich natürlich auch noch einen gewissen Unterschied, wenn ich es total geil finde, dann bin ich da natürlich automatisch, sehr, ist ja eine subjektive Wahrnehmung, auch sehr flexibel und sehr offen. Wenn ich es eher so schwierig finde, dann ist es eine Goodwill-Aktion. Ich sage jetzt nichts, aber hier gibt es auch Sachen, die sind Goodwill-Aktionen, aber es gibt auch Sachen, da stehe ich wirklich total dahinter.
1: Manche AutorInnen und ZeichnerInnen gehen ja den Weg des Kickstarter oder irgendeiner anderen Crowdfunding-Plattform. Zum Beispiel äh, Star Child Nummer 6 und eigentlich braucht jetzt dieser Kickstarter dieses mittlerweile sechsten Heftes, dieser dystopischen Superhelden-Cyberpunk-Comic-Reihe gar keine Erwähnung meinerseits, denn bereits heute am Tag der Aufnahme sind schon mehr als 200% Prozent des Funding-Ziels erreicht worden. Aber du hast ja gerade gesagt, will und ich mag diese Reihe und deswegen freue ich mich natürlich, wenn die Leute es kaufen. Deswegen sage ich ganz kurz was über Star Child. Storymäßig geht es immer noch um die Megametropole Global City, welche wegen einer Versorgungskrise und innerer Unruhen Beispielsweise mag man da keine Mutanten, am Rande des Zusammenbruchs steht. Und genau dieser Zusammenbruch oder erstmal der Anfang des Zusammenbruchs, der erste Aufstand, passiert eben genau in diesem sechsten Band. Und der Bürgermeister Boaz Barambolz, der beste Name überhaupt, bei dem man immer noch nicht weiß, ob er einfach nur ein sehr ehrgeiziger Realpolitiker ist oder die muskelbepackte Version von Friedrich Merz, wird dabei mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert. Daher, wer den fünften Band kennt, da gab es ja einen ultra fiesen Cliffhanger, der wird quasi jetzt aufgelöst und die Geschichte geht so ein bisschen weiter. Und gleichzeitig erfährt der Protagonist Indigo, ein neuerdings auch mutantisch begabter Aussteiger, mehr von den Hintergründen des Settings. Zugegebenermaßen, dieser Handlungsstrang war mir ein bisschen doch zu sehr drüber, so ein bisschen esoterisch und so. Aber gerade die Geschichte mit dem Aufstand und es gibt da mehrere Perspektiven, nicht nur die, von Boards quasi in seinem, in seinem Kommandozentralen, Bunker, sondern auch unten auf der Straße, was da wirklich passiert, das war schon echt interessant. Also die 5 Euro, die Hannes Kessel für das 28 Seiten starke Heftchen verlangt, kann man als Comic-Fan durchaus mal investieren. Gerade auch, weil Hannes ja schon einen sehr eigenen Zeichenstil hat. Und das sieht schon schön aus. Und wer sich nicht ganz sicher ist, kann ja erstmal unsere Rezension des 5. Bandes in der 27. Folge anhören, wo wir ein wenig tiefer in die Geschichte eingegangen sind. Ein wenig sputen müsst ihr euch aber, denn der Kickstarter geht noch bis zum 12. April.
3: <lacht>
1: Und wenn wir ja schon im Comicladen sind, dann sind wir ja quasi schon beim zweiten von drei Themen vor dem Thema. Und das führt uns tatsächlich aber schon zum Ziel, zu unserem Hauptthema, denn es geht um eine renommierte Veranstaltung, die wegen Corona, das ist ja quasi unser Hauptthema, eingeschränkt werden musste, nämlich den gratis rollenspieltag Vielleicht erstmal ganz kurz, was ist es denn und wie habt ihr die denn früher gefeiert?
0: Redest du jetzt vom Gratis-Rollenspieltag oder vom Gratis-Comic-Tag oder Den hast... komme ich noch. Okay, dann fangen wir erstmal mal mit dem Gratis-Rollenspieltag an. Das Daily haben wir den immer relativ ausführlich analog zum Gratis-Comic-Tag gefeiert. Mit Veranstaltungsräumen, mit Vorträgen, mit äh, Diskussionen und auch mit unseren allseits beliebten Ultra-Kurzabenteuern, die einfach neu einsteigern oder auch Leuten, die immer versuchen wollen, irgendwie was Neues auszuprobieren, die Möglichkeit geben, da jetzt mal in ein anderes System reinzuschnuppern oder überhaupt mal auszuprobieren, wie Rollenspiel funktioniert. Also sehr analog, sehr ambitioniert mit vielen Menschen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich am diesjährigen Gratis-Rollenspieltag nicht teilgenommen habe. Böse Sache, gell?
1: Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Wie ja. hast du den, oder wie habt ihr beide den dieses Jahr gefeiert?
0: Also ich bin der Meinung, dass, auch wenn ich natürlich digitalen Geschichten und auch prinzipiell modernen Medien überhaupt nicht kritisch gegenüber bin, aber ich bin der Meinung, dass Rollenspiel, was durch und durch Analoges ist und auch bleiben sollte. Deswegen habe ich mich von den ganzen digitalen Versionen und Möglichkeiten da echt distanziert und gesagt... Ich mache sowas wieder, wenn es gescheit ist. Und das Erste, was richtig echt vor Ort möglich ist, was ja auch unsere Stärke ist, den Leuten zu zeigen, was wir können vor Ort. Die erste Veranstaltung, die wir da durchziehen werden, ist wieder der Gratis-Comic-Tag.
1: Du hast genau das Stichwort gesagt. Was ich dich gerade fragen wollte, nämlich der Gratis-Comic-Tag ist ja am 14. Mai. Habt ihr da irgendwas geplant oder lasst ihr das erstmal auf euch zukommen? Es sind ja jetzt am Tag der Aufnahme noch zwei Monate.
2: Naja, der Gratis-Comic-Tag soll jetzt eigentlich dieses Jahr wieder so stattfinden, wie er in Prä-Corona-Zeiten stattgefunden hat. Nämlich als richtiges Comic-Fest, als äh, Treffen der ganzen... Comic-Fans, Nerds mit Sonderangeboten, im, also Kiloverkauf mit ähm, Grillen und Zusammensein und, und was zusammen trinken und ähm, ja, eigentlich ähm, ja, Cosplayer sollen sollen können kommen, vielleicht werden wir dann noch das ein oder andere Schmankerl halt dann machen mit äh, Cosplay-Wettbewerb oder je nachdem, aber ähm, wir wollen da jetzt eigentlich zurück zu
0: alten Zeiten. Also was ganz Gewisses weiß man eh noch nicht, deswegen ist die Vorbereitung jetzt noch nicht extrem am Ende, also da, kann, da ist noch einiges offen, aber er soll und das glaube ich Mitte Mai dann auch realistisch zu sehen, er soll wieder ein normaler Gratis-Comic-Tag werden und das ist tatsächlich auch unser Ziel, Normalität.
1: Da bietet sich zum Schluss natürlich die Frage an, Lohnt sich das denn überhaupt? Also, verkauft ihr wirklich mehr Comics nach einem Comictag Oder verkauft ihr mehr Rollenspiele nach einem Rollenspieltag?
0: Das nach war schon ein schönes Wort. Naja, das ist
2: immer schwer zu messen. Was kommt dann genau dadurch an Neukunden? Aber das ist, äh, die, diese, diese Sachen ähm, sind einfach ein Pool von Veranstaltungen, von Maßnahmen, die man einfach macht zur einerseits Kundenbindung und zur Neukundengewinnung. Und ähm, wir haben da in den, in den Vor-Corona-Jahren bis zu 14 Veranstaltungen im Jahr gemacht und es war immer deutlich spürbar, dass das von den Stammkunden dankbar angenommen wurde, also somit auch ein Schmankerl für die ist und gleichzeitig auch immer wieder neue Leute kamen, die, die dadurch aufmerksam wurden. Also das ist so ein Werbungspool, der dann irgendwie schon einfach Früchte trägt ja? und, und ähm, einfach das Tolle dann an solchen Events wie auch an Signiaktionen oder sowas dann Begeisterung mit den Leuten zu spüren und, und das ist einfach eh das Tollste daran.
1: Nun reden wir nachher ja darüber, ganz vereinfacht gesagt, ob ihr durch Corona weniger Bücher verkauft habt aber diese Bücher müssen natürlich erst einmal hergestellt werden Deswegen habe ich jetzt noch ein kleines Interview vorbereitet mit dem bekannten Fantastikverleger Torsten Loff, der ein bisschen was über die Corona-Auswirkungen auf die Kleinverlagslandschaft erzählt. Du, 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 Interview. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Interview zum Thema Verlagslandschaft. Und ich frage den Torsten einfach mal ein paar Fragen. Natürlich die erste, wie geht es denn in diesen schwierigen Zeiten?
3: Ja, wie geht es mir in diesen schwierigen Zeiten? Ähm Grundsätzlich haben wir uns mit der aktuellen Situation weitestgehend arrangiert. Bleibt einem ja nichts anderes übrig. Wir haben unsere Modelle ein bisschen umgestellt. Sprich, vor Corona waren wir natürlich sehr, sehr stark getriggert durch Messen, sind auf unwahrscheinlich vielen Messen präsent gewesen. Und damit hat es ja im März 2020 quasi aufgehört. Für uns als ein Verlag, der sehr, sehr messeaffin und äh, conventionaffin ist und sehr, sehr stark dort auf die Besucher zugeht und sehr, sehr aktiv mit den Besuchern Kontakt auch aufnimmt, hat das am Anfang, also im ersten Jahr, sehr, sehr stark reingehauen. Äh, mittlerweile haben wir Wege gefunden, wie wir mit der Situation umgehen können, wie wir es ein bisschen für uns verbessern können. Dazu gehört natürlich das Online-Geschäft. Dazu gehört äh, das Thema Online-Präsenz, wie auch Online-Veranstaltungen, also beispielsweise die Buchmesse Saar oder die DreieichCon Online oder der
1: BuchmesseCon Online. Du hast jetzt schon ganz viele Stichworte genannt. Und wir werden die mal der Reihe nach abarbeiten. Wir fangen aber natürlich noch mal ganz einfach an. Was ist denn überhaupt der Verlag Thorsten Loff? Und wer bist denn du überhaupt?
3: Der Verlag Thorsten Loff ist ein Verlag für Fantastik. Wir machen Fantastik in allen Spielarten für Erwachsene. Das heißt, wir parkern das breite Breitefeld, der Fantastik, sprich Fantasy, Horror, Steampunk, Utopien, Dystopien, humorige Fantasy und so weiter. Und das, wie gesagt, in allen Spielarten, sprich Roman, Kurzgeschichte, Rollenspiel, Comic und mittlerweile auch Malbuch.
1: Du bist ja sehr gut vernetzt in der Kleinverlagsszene. Das, glaube ich, kann man auf jeden Fall so behaupten. Und du hast dich wahrscheinlich auch mit vielen anderen Kleinverlagen ausgetauscht. Wie ist denn so allgemein der Stand während Corona in der gesamten Kleinverlagsszene im Fantastikbereich?
3: Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemeingültig ähm, zusammenfassen, weil es gibt einige Verlage, die haben es trotz Corona sehr, sehr gut, äh, haben sehr, sehr gute Umsätze gehabt. Und es gibt andere, die ähnlich wie wir sehr, sehr stark Messe getriggert waren, bei denen ist alles zusammengebrochen. Und äh, dann gab es auch welche, die so dazwischen liegen oder die mehr auf der E-Book-Schiene liegen, was ja von Corona quasi fast gar nicht betroffen war. Also man kann das, glaube ich, nicht so allgemeingültig sagen. Das ist wirklich vom Verlag zu Verlag sehr stark unterschiedlich, was allen Verlagen gleich ist ist, dass man sich endlich mal wiedersehen möchte. Das ist, das ist glaube ich, das, das Wichtigste und das ist auch, wo es fast allen Verlagen gleich schlecht geht wie mir äh, an der Stelle, weil uns fehlt das Reisen, uns fehlt äh, das Unterwegssein, uns fehlt das aufbauen, uns fehlt äh, uns die Kontasse abzuholen und äh, den ersten Kaffee aus dem endlosen Becher zu genießen, uns fehlt dass man sich, ähm, bevor es öffnet, mit den Kollegen trifft oder äh, eine gemeinsame Runde mal läuft und mal die ganzen Stände abklappert, bevor man keine Zeit mehr hat, um sich was anzuschauen. All das fehlt. Uns fehlt das Garage mit den Kollegen, uns fehlt das Hinter der Veranstaltung Essen gehen mit den Kollegen, mit unseren Autoren, mit unserer Autorenfamilie. Das ist, glaube ich, für alle Kleinverlage ist das gleich, weil die meisten kleinen Verlage, die ich kenne, sind ebenso wie ich sehr, sehr stark vernetzt und äh, betreiben ihren Verlag auch ebenso wie ich sehr familiär. Was bedeutet, die haben einen sehr, sehr engen Kontakt zu ihren Autoren, zu ihren Kunden auch, zu ihren Lesern auch. Und da ist das einfach
1: elementar. Die Pandemie geht ja nun schon ein bisschen über zwei Jahre. Und bei den Buchvorkäufen zum Beispiel war das dann ein konstanter Fluss an vielleicht schlechten oder mittelguten Einnahmen oder gab es da auch Höhen und Tiefen? Also ich habe zum Beispiel immer, wenn die Buchmesse in Leipzig abgesagt worden ist, vom Bücherhamstern gelesen, haben solche Community-Aktionen dazu beigetragen, dass trotzdem ein bisschen Geld reingekommen ist oder war quasi immer gleich schlecht?
3: Also es war wirklich sehr unterschiedlich. Direkt wo verkündet wurde, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde 2020. Da hat man dann schon gemerkt, dass die Buchhamster-Aktion trotzdem noch ein bisschen was gerettet hat. Und dann ist es im April halt richtig ins Bodenlose abgesackt. Für uns äh, war das unvorstellbar, wie weit es äh, runterging. Also sprich, wie wenig man mit Büchern wirklich verdienen kann, wenn gar nichts läuft. Und wenn auch online noch niemand was gemacht hat, keine Online-Messen groß stattfinden und nichts, wirklich gar nichts ist, das hatte ich so nicht erwartet in dem Maße. Aber dann ging das halt auch systematisch immer wieder hoch und auch bei den einzelnen Events ähm, hatte immer, immer mal wieder was. Also gut, es gab Events, die waren nicht so toll. Die Online-Events, die sind allgemein, die Leute treiben sich ungern vom Monitor rum und gehen doch lieber raus, wenn es draußen Sommer ist. Das mag jetzt im März vielleicht noch ein bisschen was anderes sein. Es ist ja auch manchmal noch recht kühl und recht kalt und man mag dann vielleicht doch nicht raus. Aber im Sommer äh, ist vielleicht für eine Online-Messe nicht der geeignete Zeitpunkt. Da ist dann auch nicht so wahnsinnig viel. Nein, aber es ist wirklich sehr, sehr stark unterschiedlich und es ist wirklich auch abhängig von, den, von der Community-Aktion. Oder auch, wir haben ja dann relativ schnell unseren eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, wo wir unser Verlagsgeplauder rausgebracht haben, beziehungsweise dann später dann auch die Leseecke, wo wir jede Woche ein neues Video online gestellt haben. Und das war schon eine Sache, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wieder präsenter. Und jetzt zieht auch ein bisschen was an und die Leute kommen auf uns zu, weil ich dann auch nebenher Bücher vorstelle und nicht nur über den Verlag rede, sondern auch mal ein Buch in die Kamera halte. Und ja, das bringt auf jeden Fall dann schon was oder hat was gebracht.
1: Ist dann unter dem Strich die Arbeit, die du hast, sogar mehr geworden, obwohl die Verkäufe weniger geworden sind, weil du dich ja viel mehr mit dem Community-Building beschäftigen musstest? Ja, gewissermaßen schon, definitiv. Aber vor allen Dingen ist
3: er anders geworden. Und das ist halt dann so eine Sache, die für mich problematischer war, weil ich lebe ja nicht vom Verlag, sondern äh, ich betreibe den Verlag nebenher. Ich habe eigentlich äh, noch einen 40-Stunden-Job in der Luftfahrtindustrie. Also ich mache Flugzeuge kaputt. Und dafür sitze ich eigentlich jeden Tag schon meine acht Stunden am PC. Und fürs Bücher machen sitze ich dann abends auch nochmal jeden Tag so ein, zwei Stunden am PC. Und fürs Bücher verschicken natürlich auch, weil Rechnungen muss man auch am PC machen. Und da waren für uns die Veranstaltungen ein unwahrscheinlich entspannender Ausgleich. Ich weiß, das klingt immer so merkwürdig, wenn ich sage, Veranstaltungen sind für uns kein Strich, das ist Entspannung pur. Aber das hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich damit wirklich auch mal vom Monitor wegkomme und rausgehe und äh, den direkten Draht zu den Leuten aufhabe. Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied für mich. Ich musste mich dann äh, in den letzten zwei Jahren oftmals wirklich zwingen, irgendwas am PC noch nebenher zu machen, weil man ja auch sonst anderweitig beschnitten war. Es war ja keine Theater, kein Kino,
1: kein gar nichts. Und du hast es gerade schon angesprochen, glücklicherweise musst du jetzt nicht deinen Lebensunterhalt mit dem Verlag bestreiten, sondern du wirst auch so hoffentlich nicht verhungern durch deinen richtigen Job. Aber welche Konsequenzen haben denn die Corona-Zeiten gehabt für den Verlag? Also zum Beispiel musstest du vielleicht Bücher verschieben oder vielleicht AutorInnen absagen oder hast du einfach frohen Mutes weitergemacht wie bisher? Also mit Wohnwut muss es weitermachen, wie bisher war, schlicht und
3: einfach nichts drin. Weil wenn ich auf eine Leipziger Buchmesse gehe, das ist dann äh, tatsächlich durch die Buchverkäufe ein richtig schöner vierstelliger Betrag, der dann auf unserem Konto hinterher steht. Und mit denen kann man dann schon mehrere Buchprojekte auf die Beine stellen, wenn man das nicht hat, sondern wenn man stattdessen nur auf eine Online-Lesung zwei Bücher verkauft, äh, 14,90 Euro dann bleibt nach Abzug von den ganzen Kosten nicht mehr so viel übrig. Da brauchen wir schon mal ein bisschen länger Werke, bis man dann ein Buch machen kann. Was wir halt auch festgestellt haben, wir sind ja ganz, ganz große Fans von Anthologien. Ich liebe Kurzgeschichten. Ich liebe Kurzgeschichten, unwahrscheinlich. Und die äh, fantastische Kurzgeschichte hat bei uns ein sehr, sehr großes Zuhause. Das musste ich allerdings im letzten Jahr ganz stark zurückfahren, weil Anthologien sind stark erklärungsbedürftig und ich kann im Internet nur sehr schlecht erklären. Am Stand ist das immer was anderes. Also ich verkaufe sehr, sehr häufig Anthologien an Leute, die noch nie eine Kurzgeschichte gelesen haben und denen ich erkläre, was eine Kurzgeschichte ist, was eine fantastische Kurzgeschichte ist und plötzlich habe ich Stammkunden. Das schaffst du im Internet nicht. Und deswegen habe ich unwahrscheinlich viele Anthologien verschieben müssen. Also wir haben im letzten Jahr nur zwei Anthologien herausgebracht, nämlich den Bookboy und die Anthologie Hinter den Schleier. Normalerweise machen wir sechs im Jahr. Und ich habe auch den Roman am Anfang ein bisschen gezögert, weil ich, ich habe tatsächlich gedacht, wofür sollst du jetzt einen Roman rausbringen? Du kannst ihn ja nirgendwo präsentieren. Du kannst keine, keine vernünftige Lesung machen, du kannst äh, keine Präsentation auf einer Messe machen, du kannst keine Signierstunden machen, das fällt ja alles weg. Was wir dann gemacht haben, äh, ist, dass wir noch auf einen anderen Anreiz gesetzt haben, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht schaffen wir es, dass wir die Interessenten kitzeln können, dadurch, dass wir Trotz des Internets näher aufbauen, einfach über das Produkt selbst, dass wir das Produkt zu etwas noch mehr Besonderem machen. Also, wir haben im letzten Jahr angefangen mit unseren limitierten Sonderausgaben, unsere Hardcover-Edition. Die sind dann auf 66 Stück nummeriert, äh, limitiert. Die sind nummeriert, handnummeriert von mir persönlich. Also, ich habe da in jedem Buch eine Zahl hinterlassen und äh, vom Auto signiert. Und das ist dann natürlich schon wieder was Besonderes und das zieht dann auch wieder und das zog auch während
1: Corona. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit hattest. Ich danke für das Interview. Und da sind wir wieder zurück und starten mit der Medienschau und das passt sehr gut, weil ihr seid ja hier von sehr vielen tollen Medien umgeben und natürlich dürft ihr anfangen, weil ihr die Gäste seid.
0: Ich würde einfach mal anfangen und ich habe mir für die heutige Medienshow aus meiner Sicht was überlegt, was eigentlich mit unserem Thema nur peripher verbandelt ist, aber trotzdem wieder sehr sehr tief drin ist. Drauf gekommen bin ich über ein paar Beiträge in unserem vorhergehenden alten eigenen Podcast, wo es um des Historie ging. Und zwar ging es da immer wieder um den vor dem Laden schon, also vor 81 bestehenden Science-Fiction-Stammtisch in Würzburg. Und ich erinnere mich da echt noch sehr, sehr gut dran. Da wurde über alles geredet, was mit dem Genre zu tun hat. Nämlich auch über Filme, Fernsehproduktionen, Kinofilme und sonst irgendwie was. Und natürlich waren die ganzen Science-Fiction-Nerds und die ganzen Fantastic-Fans alle da auch Feuer und Flamme mit dabei. Heute hat sich diese Range natürlich noch mal erweitert. Und ich habe ähm, tatsächlich bei manchen anderen Medien manchmal auch das Gefühl oder, oder diesen, diesen Spirit von wow, ich dreh durch, da hat sich jemand wirklich was ganz, ganz Besonderes einfallen lassen. Genauso stark oder manchmal sogar stärker, weil du häufig auch noch eine Visualisierung hast und trotzdem ein wirklich gutes Thema hast. Vor drei Jahren oder sowas kam Horizon Zero Dawn raus und jetzt ganz aktuell ist das Spiel Horizon 2 Forbidden West auf dem Markt und das ist insofern finde ich ein, ein absolutes Vorzeigeprodukt weil es nicht nur einfach schön zu spielen ist, sondern weil eine Science-Fiction-Welt, eine Endzeit-Welt aufgebaut wird die seinesgleichen sucht und zwar ist es eine eigentlich kaputte Mad Maxische Endzeitwelt, aber mit einem durchweg positiven, also eher utopischen als dystopischen Touch. Natürlich ist alles kaputt und alles, alles zerstört worden, aber auf technische Art und Weise haben ein paar Leute es geschafft, einen Restart durchzuführen und quasi das Fortbestehen der Erde und der Menschheit auf einen ganz anderen Weg, wieder zu ermöglichen. Und durch diese Zukunftswelt zu laufen, all das zu sehen, ist tatsächlich wie so ein bisschen Urlaub und ein bisschen, ja, einfach was Positives, was andere sehen. Ich finde diese diese positiven Aspekte, dieses diese schöne, kaputte, neue Welt, die fehlt mir ab und zu mal in den immer härter werdenden, Oft sehr, sehr dystopischen Science-Fiction-Romanen, auch Rollenspielen oder sonst was. So ein ganz kleines bisschen, wenn man bei Rollenspielen sind, habe ich das bei Tales from the Loop, bei diesen Alternativweltgeschichten, die ja auch sehr bunt, sehr schön sind, auch wenn da was Düsteres, Schweres drunter schwelt. Das ist dann natürlich schon auch da. Du brauchst ja eben auch einen entsprechenden Antagonisten oder das entsprechende Böse, um bei der Stange zu bleiben. Es gab jetzt zu dem Horizon Zero Dawn auch noch einen Comic-Spin-Off. Da fand ich die Story sogar wieder echt ganz nett, aber das Problem ist, dass oft solche Spin-Offs zu anderen Medien dann halt eher Auftragsarbeiten sind und von nicht wirklich den Top-Zeichnern, Top-Textern gemacht werden. Also es ist Handwerklich okay, die Geschichte fand ich ganz nett, aber es bleibt leider ein ganz schönes Stückchen und dieser extrem hohen Messlatte, die das Spiel gebracht hat, zurück. Und wenn jetzt welche von euch den ersten Teil kennen und mit dem zweiten noch nicht angefangen haben, dann kann ich nur sagen, obwohl die Geschichte im ersten Teil bereits komplett erzählt war und alles aufgeklärt war, gefühlt bis zum Schluss, es werden wieder ganz neue Fässer aufgemacht, Du hast zuerst das Gefühl, na ja ich kenne das alles schon und es, es ist nicht wirklich neu, aber es ist trotzdem wieder schön und dann gehen dir die Augen auf. Wow, die haben sich echt nochmal richtig was einfallen lassen. Also 2,50 Euro mehr für den Plot ausgegeben. Was ich immer extrem wichtig finde. Eine gute Geschichte ist Gold wert. Bei Filmen, bei Büchern, bei Comics, bei allem. Deswegen im Comicbereich ist es oft so, es ist sehr, sehr schön, wenn es nicht Ausnahmefälle sind, wenn einfach ein guter Plotter, ein guter Texter und ein guter Zeichner zusammenarbeiten. Und in dem Fall muss ich sagen, Horizon 2 Forbidden West ist echt wieder der Shit. Und wer auf so ein bisschen positivere, schöne, bunte Spiele steht, der ist, wird sich in der Welt wieder absolut wohlfühlen.
1: Sensationell. Sehr cool. Für welche Plattform gibt es das Spiel?
0: Also ich spiele jetzt auf der PS4, es gibt für die PS5, für die PS4, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie weit es im Moment plattformübergreifend ist, aber im Normalfall ist es ja heutzutage immer relativ schnell auf allen Plattformen zu kriegen. Aber es ist ursprünglich, also es ist Sony Entertainment, also vermutlich eine Weile PS, aber da, da stoche ich jetzt echt im Trüben, weiß ich nicht. Also ich spiele auf der PS4 und es läuft ruckelfrei und, und, und sauber.
2: So, jetzt bin ich dran. Oh je. Ich gehe heute auch mal ein bisschen aus meinem normalen Feld raus. Ich bin ja eigentlich, sagen wir mal, so ein konservativer Comicleser, angefangen mit alten Superheldengeschichten und den alten Franco-Belgischen Stories und ähm, hatte ja mit den Mangas immer meine Berührungsängste. Und da ist jetzt aber bei mir was passiert in den letzten zwei Wochen. Das fing damit an, dass ich die Meldung gehört habe, dass jetzt äh, die berühmte One-Piece-Serie, die ja die, die seit Jahren der gigantische Spitzenreiter in den Verkäufen ist, zum ersten Mal, ich glaube, seit zehn Jahren überholt wurde durch einen neuen Manga auf dem Markt. Und das ist der Demon Slayer. <lacht> Witzigerweise dann hat dann sogar der Oda, der Zeichner von One-Piece, gratuliert, dass jetzt endlich mal einer geschafft hat, ihn vom Thron zu stürzen oder zumindest kurzzeitig zu verdrängen. Äh, fand ich ganz witzig und dann ähm, war ja gleichzeitig die Erfahrung der letzten ein, zwei Jahre, dass die Mangas, die äh, im, auf den Streaming-Plattformen laufen, ja eben auch extreme Popularität erfahren und der Demon Slayer ist wohl dann auch auf Netflix und dadurch auch ähm, in den Verkäufen, auch bei uns sehr weit nach vorne geschossen und da habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mir da mal Demon Slayer an ja. und dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und da hatte ich noch ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, weil es halt diese typisch japanische Erzählweise ist, immer dieses von Ernst zu bisschen funny springen und aber ich fand dann die Grundstory so abgefahren, so crazy und habe dann, naja, innerhalb von ein paar Tagen 15 Folgen durchgebinscht. Entschuldigung, weil es mich halt voll gepackt hat. Weil einfach die Ideen, die da drin sind, was diese Dämonen können und, und wie sich die Charaktere da weiterentwickeln und auch total schräge neue Randcharaktere, die dann ständig dazukommen und fand es so abgefahren, dass es mich echt gepackt hat. Also wie gesagt, manchmal stört mich nach wie vor noch so ein bisschen das Japanische, aber irgendwann hat man sich auch so ein bisschen dran gewöhnt, ja, so an diese manchmal überbordenden Gefühlsausbrüche und sowas. Ich habe dann sogar mit der Bärbel rumgewitzelt. Äh, <lacht> ja, wenn wir uns freuen, dann sind wir doch auch mal so. Und dann irgendwie, ja, und dann, genau wie der Charakter in der Serie. <lacht> und ich hab ja, war für mich eine abgefahrene Neuerfahrung und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, das ist eine Serie mit geilen Ideen, geiler Manga und ein geiler Anime. Sehr schön.
1: Ich habe heute halt Zeit. Wenn ich nicht schneide, dann kann ich ja mal Netflix durchbinden. Dann habe ich noch eine kleine Medienschau. Und zwar, wenn man mal von Corona absieht, war ja eines der bedeutendsten Ereignisse des letzten Rollenspieljahres die Ankündigung von Wizards of the Coast dass sie von nun an Dungeons Dragons, das bekannteste und meistgespielte Rollenspiel der Welt, ich muss euch nichts sagen, im deutschsprachigen Raum selber veröffentlichen würden. Und dieses Ereignis war ja vor allem deshalb so bedeutsam, weil dieser us spieleverlag der unter anderem auch das Kartenspiel Magic the Gathering im Programm hat, mit all seinen Millionen oder eher sogar noch mit seinen Milliarden an us Dollar in der Hinterhand, das Spiel natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten in den Markt drücken kann, als es vorher der im Verhältnis sehr kleine deutsche Lizenznehmer Ulysses konnte. Beispielsweise kosten die überarbeiteten Neuauflagen der Regelbücher und das neue Einsteigerset, obwohl da wesentlich mehr Inhalt drin ist, gleich mal rund 20% weniger. Aber billiger ist ja nicht besser. Daher will ich kurz über das neue Dungeons Dragons Basisset sprechen. Und ich habe ja gerade erzählt, dass es wesentlich mehr Inhalt enthält. Darum fange ich damit mal an. Enthalten sind ein Regelbuch mit 76 Seiten. Eine Abenteuersammlung mit 84 Seiten, ein kleiner vierseitiger pappspieler ein elfteiliges Würfelset, ein doppelseitiger Lageplan, sechs blanco sowie 81 Karten, nebst Aufbewahrungsbox. Also beeindruckend viel Material, gerade da das Basisset ja nur einen 20 kostet. Aber nach diesem positiven Ersteindruck folgte erstmal so eine kleine Ernüchterung. Denn das Regelbuch enthält zwar alles, was man zum Spielen braucht, also zum Beispiel Charaktererschaffung, Spielregeln, Ausrüstung und Zauber, aber das wird halt als echt trostlose Textwüste präsentiert. Man muss da also durchaus ein wirklich echtes Interesse mitbringen, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen, um sich da reinzufuchsen. Und das gilt hier für die gesamte Gruppe, da man ja seinen Charakter erst selbst erstellen muss und nicht nur, wie bei vielen anderen Startersets mit vorgefertigten Charakteren, die Spielleitung. Dabei ist die Auswahl an Optionen mit vier Völkern sowie fünf Klassen und fünf Hintergründen natürlich ziemlich eingeschränkt, aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass so ein Einsteigerset die Zielgruppe nicht gleich mit allen möglichen Möglichkeiten überfordern will, denn wenn man sozusagen von Anfang an All-In gehen will, dann muss man sich ja erstmal drei dicke Hardcover-Bände zulegen, das kann ja keiner wollen. Wirklich gefallen hat mir die Abenteuersammlung mit dem Titel der Drache vom Eisnadelgipfel, bei dem insgesamt neun Missionen so eine Art Mini-Kampagne bilden, deren Abschluss der natürlich klischeehafte Kampf gegen einen weißen Drachen ist. Dabei werden die Aufträge parallel zum Stufenanstieg der Charaktere immer komplexer, muss man beispielsweise anfangs einfach nur irgendwo hinlaufen, mal jemanden besuchen oder irgendwas vorbeibringen, geht später in immer verzweigtere Dungeons hinab und man muss zum Beispiel Monster jagen, ganz klischeehaft. Und zusätzlich und das ist ein echter Pluspunkt. Wird auch die Neugier der SpielerInnen belohnt. Denn die Abenteuersammlung enthält auch noch ein paar spannende Bonusorte. Wenn du halt mal ein bisschen aufpasst und da ist ein Hinweis, da könnte ich ja mal hingehen und dann findest du ganz, quasi noch ein Mini-Abenteuer an einem neuen Ort. Das ist schon schön gemacht. Dabei werden Spielleitungsneulinge, glaube ich, mit dem Basisset ganz gut zurechtkommen da die einzelnen Missionen oder Aufträge nicht mega kompliziert sind und auch die Regeln gehen, wenn man sie so einmal verstanden hat, flott von der Hand. Ich hätte mich persönlich aber gefreut, aber das ist ja mein persönlicher Spielstil, ihr kennt ihn alle, wenn die Battlemaps ein wenig größer gewesen wären, sodass man sie einfach hätte rauskopieren können und um dann so ein paar Miniaturen oder Spielsteine hinzusetzen. Insgesamt bin ich aber sehr froh, dass Wizards of the Coast das Basisset lokalisiert hat, eben auch, weil der Preis von 1999 einfach grandios ist und damit die Einstiegshürden zum Rollenspiel-Hobby insgesamt gesenkt werden. Wenn man aber bedenkt, dass zum Beispiel hier explizit damit geworben wurde, dass man Tippfehler und Übersetzungsprobleme angehen wollte, dann hätte man vielleicht nochmal 50 Cent mehr in die Qualitätssicherung stecken können. Aber wie gesagt, das ist alles für den 20, da kann man absolut nichts falsch machen. Und da ihr ja quasi in der Materie drin seid, ich habe jetzt immer mal wieder aus der Dungeons Dragons Community gehört, dass Wizards of the Coast schwieriger kommuniziert zum Beispiel als Ulysses. Habt ihr das auch festgestellt? Was
0: meinst du damit, schwieriger kommuniziert? Also
1: Weniger Community-Building, das es auch für für Händler und so schwieriger ist, da zu kommunizieren? Also
0: als erstes muss ich mal was sagen, Wizards of the Coast, hast du jetzt echt schön gesagt, ja, die Großen, die können ja alles viel besser und viel günstiger machen, da lache ich mich ja tot. Erstens. <lacht> Wir sind ja nicht mal in der Lage, Preise zu verstehen. Na? Also in Amiland kostet es 50 Dollar. Übrigens, ich weiß nicht, das ist den wenigsten klar, der Preis, der in Amiland immer auf den Produkten steht, ist ohne Mehrwertsteuer, ohne Value Added Tax. Das heißt, die kommt entsprechend nochmal drauf. Bei uns hat es 50 Schmack gekostet, inklusive Value Added Tax oder Mehrwertsteuer. Jetzt haben sie den Preis runtergeschoben, weil sie gesagt haben: Ja, das ist ja viel, das muss ja viel billiger Aber ich lach mich schlapp. Das ist jetzt jetzt ist es im unteren Preis, der eigentlich von Wizards of the Coast avisiert wird. Dummerweise haben sie aber im gleichen Atemzug den Einkaufspreis für den Handel fast gleich gelassen. Also im Endeffekt ist das eine Mega weil das das Produkt ist nicht günstiger. Also, jedenfalls für uns nicht. Unsere Marge ist nur einfach beschissener. Und insofern hast du natürlich recht. Wizards of the Coast ist schwierig mit den, äh, mit der Kommunikation. Aber das liegt einfach daran, dass die einfach ihr Ding so machen, wie sie wollen. Und wir haben in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern eben eine Preisbindung. Das heißt, im Spielehandel kann ich natürlich äh, frei kalkulieren. Da bleibt es jedem selber überlassen, wie knapp oder wie ausgiebig er seine Marge macht, wobei das nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber im Buchbereich, und da zählen halt Rollenspielregelwerke auch mit dazu, da hast du einen festen Verkaufspreis. Und buchhandelsübliche Rabatte werden da ganz schön umgangen und ganz ehrlich, das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Insofern, nee, ich bin ja gar nicht so arg froh drum. Also über Ulysses gibt's auch... Nicht nur Nettes zu sagen, aber die sind wenigstens mit den deutschen Gepflogenheiten da vertraut und machen die Sachen zumindest in der Beziehung auch fair und, und sinnvoll. Aber jetzt, wie das im Moment ausschaut, finde ich es eigentlich nicht so gut. Besseres Beispiel ist Pegasus. Schau mal, alle Regelwerke von Pegasus sind immer mega günstig und da ist die Marge trotzdem in Ordnung. So geht es auch. Also, nee, 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 dein Loblied auf Wizards of the Groß muss ich leider ein bisschen äh, schmälern.
1: Also kauft lieber deutsche Qualität.
0: Ach, Quatsch. <lacht> da, da will ich jetzt gar gar nichts, äh, gar kein nationales äh, Empfinden mit reinbringen, um Gottes Willen, aber das war früher schon öfters mal der Fall, Also ich erinnere mich an die allererste Zeit als Dungeons and Dragons noch bei TSR natürlich war. Und Damals hat TSA einfach mal gemeint, ja, wir machen die Übersetzungen einfach selbst. Ja, ja klar, englischsprachige Leute machen deutsche Übersetzungen und dann kommen so Sachen wie heilkräftige Gemüse für Heilkräuter raus. Herrlich, wir mögen das. Also nicht immer alles, was englischsprachige Leute, ob das jetzt Briten oder ob das, ob das Amerikaner sind, nach Deutschland reinbringen, ist auch ein perfektes Produkt mal ganz ehrlich, und, und da gibt es schon einige Haken und Ösen. Das ist trotzdem okay und natürlich hast du recht, Dungeons and Dragons ist vermutlich das weltweit verbreitetste Rollenspielsystem, holt im Moment in Deutschland auch ziemlich auf, läuft da auch den deutschen etablierten Systemen, wie das Schwarze Auge oder sonst was, ein bisschen den Rang ab. Auch das zwischenzeitlich in Deutschland sehr, sehr etablierte Pathfinder hat sich mit der... Zweiten Version da nicht gerade mit Ruhm bekleckert und kackt echt ganz schön ab im Verhältnis zu D&D. D&D &D ist natürlich auch der klingende Name, ist in aller Munde. Jeder redet drüber. In jeder Serie wird D&D &D gespielt von Big Bang Theory über weiß der Geier was.
2: Stranger Things.
0: Stranger Things und so weiter. Also natürlich, das ist aber auch ein ganz schön breites Product Placement, was da immer wieder stattfindet. Und im Endeffekt würde ja auch Rollenspiel reichen, nur die in dieser halt der klingenderen Name.
2: Ja gut, international ist es natürlich auch einfach nochmal das Bekannteste, weil man ja ein schwarzes Auge oder ein Splittermond, also nur wenig Klar. Präsenz auf dem amerikanischen Markt jetzt finden oder sowas, oder ein Witgard. Ja, wobei. Ja. ja, sie haben, es, es ist auch äh, mittlerweile übersetzt. Ulysses worden. North America macht ja auch
0: relativ viel. Aber das ist keine, ja, kein Vergleich, das ist habe ich natürlich Vergleich, am Anfang war die die, Aber
2: ja. in puncto zur Kommunikation, also ich meine, die Verlage oder irgendwas kommunizieren nicht mit uns Händlern, falls du das irgendwie dachtest oder so. Sowas gab es früher mal, als es noch Handelsvertreter der Buchhand, also der, im Buchhandel gab, die dann mal die Läden besucht haben und gesagt haben, die dann vielleicht auch mal eine Anregung mitgenommen haben, aber das gibt es überhaupt nicht mehr. Wenn dann passiert, sowas vielleicht in dass die mal in Foren reingucken und, und dann da hören, was, was die Leute wollen, aber uns fragt da keiner mehr.
0: Also, das sind alles große Konzerne. Ende. Ja, da sieht wir.
2: Die fragen noch nicht irgendeinen so kleinen Händler in Würzburg, was, was <lacht> sie jetzt da besser machen
0: sollen. Aber vielleicht sollten sie da mal drauf hören. Ja.
1: <lacht> und damit kommen wir heute zu unserem Hauptthema. Und fangen wir noch mal ganz kurz mit euch an. Wer jetzt ganz genau wissen will, wer ihr seid und wie die Geschichte eures Ladens ist, kann ihr sich ja nochmal die Spin-off-Episoden 20 und 21 anhören. Aber für diejenigen, die jetzt keine Zeit haben, erzählt doch mal ganz kurz was über Hermkes Romanboutique.
2: Also gut, ich fange mal ganz kurz an. Hermkes Romanboutique wurde von Hermke, Vorname Hermke, ja, gegründet. Das ist der Vater von Gerd 1981 bereits. Angefangen hier an derselben Stelle, an der es jetzt auch noch ist. Und ähm, als kleiner Science Fiction mit ein bisschen Comicladen, ganz kleines Programm, viel antiquariat, aber auch damals schon. Und ist halt dann über die letzten 40 Jahre gewachsen. 1996 haben es dann der Gerd und ich übernommen. Wir haben vorher auch schon hier gearbeitet, ich schon als Schüler angefangen und während des Studiums gearbeitet. Und Gerd hat dann zwischendurch eine Buchhändler-Ausbildung gemacht und ist dann auch hier gelandet und hat den Laden von seinem Vater übernommen und mich dann als Partner mit reingenommen. Das Programm hat sich seitdem ständig erweitert. Wir haben dann Räume nach hinten hinzugenommen, bis zur Decke Regale hochgebaut und ähm, ja, und dann ist es zu dem geworden, was es jetzt ist, ein großer Comic, Science-Fiction, Spieleladen, riesen Antiquariat, Importartikel aus USA und, ähm, ja, Eine Webseite hat sich dann dazu entwickelt, die der GET
0: hervorragend macht und betreut, also. Also man muss, man muss tatsächlich aber sagen, dass ab dem ersten Jahr, ab 1981, bereits die drei Säulen unseres Ladens vertreten waren. Also auf der einen Seite Bücher, auf der anderen Seite Comics und eben auch bereits 81 damals das erste deutsche Rollenspiel, Midgard. Also auch Spiele waren von Anfang an vertreten, bis heute. Es hat sich immer ein bisschen gewandelt. Weißt du mal, ist der eine Markt ein bisschen stärker, dann versuchst du dich da anzupassen. Der trägt dann die anderen Bereiche mit, dann ist der andere mal ein stärker. Im Moment würde ich sagen, ist es relativ comiclastig, in den 90ern und frühen 2000er waren die US-Comics noch extrem brutal stark. Auch die US-Rollenspiele, weil wir da auch noch sehr viele GIs hier hatten. Da war äh, In Würzburg waren noch mehrere Kasernen sogar. Das hat sich dann alles ein bisschen gewandelt. Du musst über all die Jahre und Jahrzehnte, und wir machen den Blödsinn jetzt auch schon wirklich lang genug, halt, auch immer, dich ein bisschen aktuellen Gegebenheiten anpassen, ein bisschen verändern. Das Wichtigste, was für so einen Laden immer gilt und immer gleich gilt, du musst selber das Metier mögen, du musst ein Fanboy sein, du musst dabei bleiben, du musst lesen, du musst spielen, du musst das alles ausprobieren, du musst mitreden können. Sonst würdest du es auch nicht machen. <lacht> Weil ich sag mal, wenn es jetzt nur ums Geld verdienen geht, nur um ein Dayjob, um meine Brötchen nach Hause zu bringen, gibt es mit Sicherheit wesentlich einträglichere Methoden. Es ja, ist aber auch egal, weil dafür lieben wir das, was wir tun.
1: Die beiden gerade erwähnten Episoden haben Gerd und ich ja in der Frühphase der Pandemie nach der ersten Corona-Welle aufgenommen. Das ist knapp zwei Jahre her und da ist nun sehr viel passiert. Vielleicht wollt ihr den HörerInnen mal kurz erzählen, wie ihr die Pandemie aus Ladensicht erlebt habt
2: gemischt. Wir hatten eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Wir mussten uns dann ab dem ersten Lockdown ja schon, schon ähm, krass umstellen. Erst haben wir überlegt, ja was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt da pleite oder nicht? Und ähm, Oder bauen wir jetzt einfach was um, weil es sind ja keine Kunden da. Äh, nutzen wir die Zeit und dann haben wir aber ähm, einfach versucht, alle Kunden, von denen wir Kontaktdaten haben, zu kontaktieren und zu sagen, wie können wir euch eure Ware weiter zukommen lassen. Und dann haben wir das halt aufgebaut, Versand, mit dem wir relativ unerfahren waren, Abhol, nach Hause liefern und alle möglichen Wege gefunden, um mit den Leuten neu zu kommunizieren. Dadurch sind dann ja auch... auch waren wir auch dankbar für äh, die Webseite und und die Social Medias, dass man also an die Kunden wieder rantreten konnte, haben dann eine neue Kommunikations- und Belieferungswege aufgebaut und haben dann von hier aus einfach im stillen Kämmerchen einfach weiterverkauft. Und das hat gut funktioniert, dank der Treue unserer Kunden auch, die auch alles mitgemacht haben und gesagt haben, ja, äh, können die Übergabe irgendwie im Wald machen oder irgendwie sonst was, ja oder stell's mir in die Garage oder also alle möglichen äh, Wege wurden da ausprobiert und das hat dann gut funktioniert. Und dann hat sich das natürlich immer wieder gewandelt, dann war wieder offen. Ja, dann, dann haben sich die Leute auch wieder richtig gefreut, dass sie wieder in den Laden kommen konnten, konnten das wieder, man hat diese Wertschätzung auch gespürt, dass da wirklich was gefehlt hat, ja, so, Shop-Talk und dieses Hier-Sein und Stöbern-Können, das lief dann auch wirklich richtig gut. Und dann kam der zweite Lockdown. Und der war dann schon wirklich doch fast ein Killer. Das lief noch gut durchs Weihnachtsgeschäft durch, weil da die Leute dringend noch Sachen brauchten. Der war ja am 16. Dezember dann. Und äh, dann war aber ab Januar, Februar war dann echt... Schicht im Schacht, ja, da, gut, die Leute hatten dann auch Zeugs und, und waren dann aber dann auch müde, das über schwierige Wege zu bekommen und da wurde es dann sehr, sehr eng und es war dann wirklich Glück, dass dann Ende März, April dann wieder offen war und ja, und dann ging es ja halbwegs normale Gänge wieder, wobei sich dann da natürlich auch Dinge verändert hatten, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht noch mal. Also, wie also, weit ich jetzt dann noch ausführen
0: soll. So viel du möchtest. Wenn, okay. wenn, wenn, ich, das, darf ich, wenn ich das Ganze in, in ganz wenige Worte fasse, dann muss ich einfach zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Sachen aufs Tablett bringen. Und das eine ist wahnsinnig anstrengend, neu, neue Wege, jeden Tag neu erfinden, immer wieder ausloten, was geht, aber dadurch auch produktiv und auf der anderen Seite unglaublich toll, wie da was zusammengewachsen ist, welche Resonanz gekommen ist, was du auch schon gesagt hast, wie treu die Leute waren. Und noch viel mehr, im Gegenteil, es hat sich auch vervielfältigt. Also zu den ursprünglich Kontaktierten sind neu dazugekommen, es ist eine Art Mundpropaganda entstanden. Wir haben immer bessere Wege gefunden, wie wir quasi an die Leute rantreten konnten und insgesamt über den über den Gesamtzeitraum war es dadurch gar nicht so schlecht. Was natürlich mega frustrierend war, das hat der Bernie gerade schon gesagt, das war wirklich diese Abfallquote dann durch die Frustration und die spürst du natürlich nach den zwei Jahren noch viel mehr, also auch jetzt, wo eigentlich alles wieder halbwegs trotz gigantischer Inzidenzien oder sonst wie was, ja trotzdem alles relativ normal läuft, ist es noch lange, lange nicht normal. Da kommen natürlich noch andere Faktoren mit dazu, wie jetzt Verunsicherung durch europäische Krisen mit irgendwelchen Wahnsinnigen, die Bomben werfen. Die Leute wissen im Moment gar nicht so richtig, wie sieht denn gerade die nähere Zukunft aus? Sind wir wirklich an einem Wendepunkt? Wie ist es denn, jetzt direkt nach zwei Jahren Pandemie, nochmal so ein, so ein Schlag und die Unlust ist schon eindeutig auch spürbar, aber gleichzeitig, also es sind wirklich zwei ganz, ganz wichtige Faktoren, mega positiv und unglaublich frustrierend und negativ, auf einen Blick Ja, es ist natürlich auch,
2: wir haben, wir sind da gut durchgekommen, muss man sehen und der Buchhandel insgesamt ist auch gut durchgekommen, aber der ist natürlich deshalb auch so gut durchgekommen, weil nochmal mehr über die großen Versender geflossen ist. Und die haben die größten Zuwachsraten. Und das ist natürlich dann ja auch wieder so ein Wermutstropfen auf das Ganze. Ja, weil dann sind natürlich viele Leute, haben jetzt diese Bequemlichkeit mal genossen. Wenn du mal in den Fängen vom großen A bist, dann bist du da auch drinnen. Und dann, ja, dann ist es schwer, da auch wieder die Leute wieder von der Besonderheit eines Ladens zu überzeugen oder von dem vielleicht vermeintlich Unbequemeren dann jetzt nochmal in die Stadt zu fahren und sowas. Also, was der Gerd noch gemeint hat mit dem, äh, mit dem Spüren dieses, äh, was, was jetzt so die Stimmung ist nach Corona und leider im Krieg und damit auch diese verbundene Inflation und Ölpreis und sowas, sowas sind Sachen, die solche Läden wie wir schon auch sehr, sehr, sehr stark spüren, weil die Leute natürlich, wenn sie irgendwo sparen müssen, weil die Tankfüllung das Doppelte kostet, natürlich an kleinen Hobby-Sachen sparen oder dann mal ein Buch weniger kaufen oder sich einen Luxus weniger gönnen. Und das, das haben wir immer gemerkt in dann wir Wirtschaftskrisen oder sowas, oder wo es den Leuten schlechter ging, dann merkst du das gleich. Und davor haben wir ein bisschen Respekt, sagen wir mal so. Ne?
0: Ja, ich sage, ich habe hab jetzt mit sehr vielen kleinen Geschäften, Ladeninhabern, Betreibern und sonst was geredet. Und das Gefühl ist überall sehr ähnlich. Also es ist auf der einen Seite sehr positiv, eben wegen der Solidarität, die sich gezeigt hat. Und ich glaube, dass da die Kleinen gerade einen Vorteil hatten, im Gegensatz zu den großen Ketten, denn die großen Ketten haben ja echt mächtig abgekackt in der Zeit. Ne? Also da, da ist das Abwandern zu versendern zu Amazon und sonst irgendwie was noch viel, viel messbarer. Der Vorteil, den wir Kleinen jetzt davon haben und hatten, den müssen wir jetzt halt bewahren und in die Zukunft mit hineinbringen. Und jeder zusätzliche Genickschlag ist natürlich schwierig, klar. Aber trotzdem, ich sehe das Ganze positiv und ich will einfach auch jetzt wieder für unsere Kunden da sein und ich will jetzt wieder vor Ort zeigen können, was uns so besonders macht, was wir können. Und das ist was, was Amazon nicht kann. Die können viele andere Sachen viel, viel besser. Da sind die Abläufe einfach perfektioniert. Aber wir wissen von was wir reden, wir lieben den Scheiß und wir können mit euch darüber schnacken.
1: Wie hält man denn in diesen schwierigen Zeiten seine KundInnen bei Laune? Oder etwas umständlicher gefragt, ähm, ihr habt es ja schon selber gesagt, Online-Shopping hat ja nochmal einen großen Aufschwung gehabt. Wie habt ihr die Leute denn trotzdem dazu bekommen, lokal einzukaufen? Warum bin ich immer zu euch gefahren?
0: Ich glaube wirklich, dass das genau diese, diese Bindung, diese Verwandtschaft irgendwie ist. Also viele Leute haben erstens im Kopf gehabt, oh, jetzt sehe ich endlich mal, was mir da fehlt, was ich, was ich an dem Laden schätze. Und was wir können, ist ja nicht dass wir so viel da haben, sondern was wir können, ist, dass wir über die Sachen reden können, dass es hier den Shop-Talk gibt, dass es hier eine, einen kompetenten und auch oft einen nerdigen, also das sind wir jetzt <lacht> genau bei, bei deinem netten Podcast-Titel, dass es hier eben auch Nerd-Talk gibt, dass ich verstehe, wenn irgendjemand sagt, wow! gestern war ich wieder im Dungeon und hab irgendwie 30 Bla 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 geslayed. und Ja mein Gott, wenn du das irgendwo in einem normalen Laden erzählst, dann kommt das ziemlich schräg rüber. Aber hier ist es halt ein, einfach okay. Da können auch mal in diesen Fantasiewelten seltsame Dinge geredet werden, die in der normalen Welt vielleicht gar nichts zu suchen haben, vielleicht sogar politisch inkorrekt sind. Aber es geht ja um Fantasiewelten. Und es geht auch darum, dass wir als die Leute, die in so einem Laden stehen, halt auch selbst diese Fantasiewelten kennen und uns dort wohlfühlen, zu Hause sind, darüber reden können, darüber diskutieren können und nicht mit den Augen rollen, wenn irgendwie so ein komischer Spruch kommt. Manchmal übrigens schon, aber ich glaube, das geht jedem so.
1: Und weil wir gerade auch das Thema gute Laune hatten, oder das Stichwort gute Laune hatten, viele EinzelhändlerInnen, und das kann ich zum Beispiel auch aus meinem Klinikalltag bestätigen, klagen ja darüber, dass die Stimmung der Kundinnen oder in meinem Fall Patientinnen wesentlich schlechter geworden ist. Habt ihr das auch erlebt?
0: Bitte, also bei vielen ist die Zündschnur kurzer, total,
2: total, ja, genervt, genervt sein von allem ja, Maske und, ah, und anstehen und ja und jetzt natürlich wieder und alles wird teurer und
0: ja, klar, total. Aber es ist auch verständlich. Uns geht es auch selber so, ganz ehrlich, dir geht's mit Sicherheit auch so. Es reicht einfach, wir wollen endlich unsere alte schöne Normalität, von der wir fast schon nicht mehr wissen, wie sie war, wieder zurückhaben.
2: Ja, ich denke, in fast jeder Branche und, und fast jedem Job ist das Arbeiten ja auch viel anstrengender geworden, als es äh, vor Corona war. Allein durch diese Rahmenbedingungen, man muss sich testen lassen, man muss Maske tragen, man muss aufpassen, man muss Abstände halten, man muss anders kommunizieren. Also in so vielen Bereichen ist, ist einfach so viel mehr. Und diese Belastung, das merkst du einfach an nach zwei Jahren den Leuten.
0: Und da sprechen wir jetzt ja nur von unseren alten Säcken. Ich meine, schau mal, gerade die Kiddies, die jetzt gerade mit der Schule fertig sind oder sonst was, oder die noch in der Schule sind die haben ja in einer ganz, ganz wichtigen Phase ihres Lebens eine sehr, sehr seltsame Sache vorgelebt bekommen und seltsame Restriktionen auferlegt bekommen. Die wissen ja noch gar nicht, was normal war oder ist. Und ich glaube, das ist auch noch in Zukunft ein relativ großes Problem. Glaube ich wirklich. Also es ist schon schwierig. Und es ist nicht nur damit getan, dass die Krankheit weg ist. Oder im Griff ist oder endemisch geworden ist. Sondern wir müssen schon auch daran arbeiten, dass wir die Normalität, die wir wirklich wollen und unsere Art zu leben, die mit Sicherheit an vielen Stellen anzweifelbar ist und wo es auch negative Aspekte gibt, aber die wir trotzdem zu schätzen gelernt haben, dass wir diese Art zu leben auch wieder zurückbekommen und auch wieder zurück wollen.
1: Und hat sich denn das Einkaufsverhalten der KundInnen geändert? Also wir haben es ja schon mal ganz kurz so anklingen lassen, dass ich mir auch vorstellen kann, wenn man gerade in Kurzarbeit ist, dann hat man vielleicht nicht das Geld für ein teures variant -Cover, sondern kauft sich nur die normale Softcover-Edition. Merkt ihr sowas oder sind das dann noch die, die beinharten, gut situierten Fans, die immer weiter kaufen?
2: Naja, ich würde sagen, das Einkaufsverhalten hat sich eher dahingehend verändert, dass die Leute seltener kommen. Und zum Teil eben auch, das hatte ich vorhin ganz kurz so angedeutet, dass viele einfach sogar gar nicht mehr kommen und nach wie vor es bevorzugen, auch postalisch von uns beliefert zu werden oder oder nach Hause geliefert zu bekommen, halt auf irgendeine Art und Weise, weil sie eben eh im Homeoffice sind oder und dann nicht mehr rumfahren, nicht mehr in der Stadt sind. Also die Logistik, die Wege, die haben sich eigentlich hauptsächlich verändert. Ob jetzt der eine oder andere da sagt, das Covernet oder das, das ist immer schwer zu merken. Das merke ich eher jetzt wieder so mit eben diesen anderen Preissteigerungen und der Unsicherheit in der Welt. so. Aber das war in Corona-Zeiten eigentlich gar nicht so zu merken. Da haben die Leute schon, ich habe ja Zeit, ich fahre nicht in Urlaub. Also da war eigentlich die Kohle dafür eher da. Ja. Aber wie gesagt, was geblieben ist, ist eben dieses veränderte Einkaufsverhalten im Sinne von der Frequenz. Und das ist natürlich für uns schon auch spürbar im sagen wir, in wie
0: sich das wie sich das anfühlt, hier im Laden zu sein.
2: Ja, nee, ich meine was anderes. Ich meine eigentlich, es werden ganz bestimmte Dinge vorbestellt, es werden ganz bestimmte Produkte vorausgewählt, aber es fehlt halt, dadurch, dass die Leute einfach seltener kommen, dieses Stöbern oder ich nehme mal was mit. Was wir halt zum Beispiel eingekauft haben und gesagt haben, wir legen das mal hin, das ist was Tolles, wenn das einer sieht, nimmt er das sofort mit, aber wenn der das vorher nicht sich vorher nicht schon dafür interessiert hat, der kommt ja gar nicht und sieht es mehr. Also wir müssen unser Angebot dadurch auch mittlerweile anders ausrichten, weil einfach weniger Kundschaft kommt, die stöbert und die die Sachen in der Auslage anschaut oder mal was findet, was sie eben nicht vorher schon beworben bekommen haben oder sowas, also das verändert sich.
0: Also eigentlich wird dadurch unsere Stärke ein bisschen ja. ne? Und Also ich bin völlig dabei dir, klar. Also gerade zu Corona-Zeiten haben die Leute sogar eher, wenn sie was gekauft haben, viel gekauft. Auch, auch hochwertige Produkte. Das lässt jetzt gerade im Moment ein bisschen nach, aber das hat eben weitere Auswirkungen oder, oder weitere Gründe. Ähm, was wirklich auch, und da hast du recht, was, was extrem... Anders geworden ist ist mehr Zielkäufe und deutlich mehr Anrufe, E-Mail-Bestellungen, Vorbestellungen. Du hast halt einfach weniger Konzentration auf die Realität hier im Laden und mehr zusätzliches Gewerbe, was jetzt eigentlich darüber jammer ich nicht. Also wenn die Leute telefonisch bestellen, ist auch voll okay. ja. Da werden teilweise andere Sachen gekauft. Aber die Präsenz der Leute hier im Laden ist eine unserer Stärken und die muss auch wieder zurückkommen. Die fehlt gerade ein bisschen.
1: Und ich frage noch einmal dieselbe Frage, nämlich ob sich das Einkaufsverhalten verändert hat, aber mit einem kleinen anderen thematischen Fokus. Nämlich viele Leute verdrehen ja mittlerweile genervt die Augen, wenn sie schon allgemein das Wort Krankheit hören oder irgendwas mit dem Thema Krankheit. Aber andererseits gibt es mittlerweile Comics, Romane und sogar Spiele, die explizit Corona thematisieren hat sich da vielleicht geändert, dass sich solche Produkte mehr oder weniger verkaufen, je nach Thema?
0: Ja, ja lustig war, dass sich bei den Spielen halt Pandemie am Anfang ohne Ende verkauft hat. Wirklich. Ich habe gedacht, also, das Spiel war vorher schon immer ganz okay und es haben wirklich Leute gekauft, aber während der Pandemie hat sich Pandemie definitiv wie geschnitten Brot verkauft. Ansonsten insgesamt glaube ich nicht, dass das Thema so viel ausgemacht hat. Ich glaube tatsächlich eher, dass die Art viel ausgemacht hat. Es sind natürlich während der Beschränkungen viel, viel mehr Spiele für ein bis zwei Personen gekauft worden. Es ist eine ganz andere Sache. Also Da haben sich die Verlage auch sehr, sehr schnell umgestellt. Also ganz viele Sachen, die du halt einfach zu zweit oder auch allein zu Hause spielen kannst, die du gelesen worden ist sehr, sehr viel. Aber ich glaube, das Thema nee, an das sich nicht.
2: Gerade bei den Romanen ist immer wieder sowas erschienen, so irgendwie wie Virus
0: Outbreak und Zeugs. Aber hat sich bei uns jetzt auch nicht. Und es gab es auch schon immer. Ja. Das ist ja ein Science-Fiction-Thema. Ja. Schon immer gewesen. Das habe ich übrigens ganz am Anfang von der Pandemie, habe ich das mal gesagt. Also, jeder Science-Fiction-Autor, der sich so eine Pandemie ausgedacht hat, der hätte da aber schon noch mal eine Schippe drauflegen. Also da sterben ja kaum Leute. Also, da laufen ja gar keine Zombies auf der Straße rum. Ja, ist echt so. Also natürlich in in Romanen oder oder auch in Comics oder sonst irgendwas, wo das thematisiert wird, typisches Thema Zombie-Apokalypse, da ist sowas ja immer viel plakativer, viel schlimmer, viel eindeutiger. Da bricht die Zivilisation auf einen Schlag zusammen. Bei uns ist es so ein schleichender... Ja, das Bogen ist ja nur nicht passiert, weil wir so
2: fähige Politiker haben, sonst wäre das ja passiert. Darf ich das sagt dazu jetzt nichts.
1: Und ich stelle dieselbe Frage noch ein drittes Mal, auch wieder mit einem anderen Fokus. Im Lockdown hatten ja viele Leute Zeit, um so ein paar neue Sachen auszuprobieren. Was ich so mitbekommen habe, hat beispielsweise das Rollspielhobby einen großen Zuwachs gehabt, weil die Leute erst beim Streaming zugeschaut haben und dann haben sie irgendwie zum Beispiel auf Discord-Servern ihre ersten Spielversuche gehabt. Oder sie hatten beispielsweise Zeit, sich mehr ihren Interessen zu widmen, haben vielleicht alle MCU-Filme am Stück durchgeguckt und dann wollten sie vielleicht noch ein bisschen tiefer rein und haben angefangen Marvel-Comics zu lesen. Daher würde mich interessieren, ob sich dezidierte Einstiegsprodukte wie etwa Rollenspiel-Statterboxen oder Comics für Neulinge besser verkauft haben.
0: Das Beste, was man in die Richtung beschreiben kann, kann der Bernie am besten beschreiben, das ist nämlich die Entwicklung im, im Manga-Verkauf, die direkt damit zusammenhängt. Ja,
2: das Erweitern der Streaming-Portale, dass die einfach auch extrem viel Mangas streamen, also Anime streamen, hat den Manga-Verkauf deutlich nach oben gepusht und da kamen tatsächlich Leute auch, die dann gesagt haben, ja ich habe das gesehen. Bei den Mangas ist es oft so, da geht ja oft der Manga dann weiter als das Anime, also erzählt die Story weiter, sie waren dann also am Ende der ersten Staffel und dann ah wie geht's weiter und dann standen die da und auch äh, in der Superheldenrichtung kam auch viel ja ich wie kann ich denn da einsteigen ich ich will mal mit Batman anfangen ich will mal mit Spider-Man anfangen das ist das war wirklich spürbar
0: auch ja also ich glaube im Spielebereich im Rollenspielbereich ist also zumindest bei uns jetzt lokal deutlich mehr nach einfachen, vorgefertigten Spielen gefragt worden, als nach freiem Rollenspiel. Klar gibt es immer wieder ein paar Leute, die es versuchen wollen, die damit einsteigen. Ich gebe da auch immer gerne wegen Starthilfe, das ist natürlich gerne. Ich bin selber überzeugter Rollenspieler, aber ich bin so ein alter Knochen beim Rollenspiel, dass ich gerade mit diesen Discord-Server-Geschichten oder sonst irgendwas gar nicht so arg viel anfangen kann, weil das in meinen Augen das Rollenspiel zurückwirft. Du hast nie diesen direkten sozialen Kontakt, du hast nie diese direkte soziale Interaktion, du hast eben nicht diese absolute absolute Freiheit, Individualität, dieses, dieses schnelle Entscheiden, dieses Aufeinander eingehen, sondern es läuft sehr viel schematischer ab, dann hört der eine mal doch wieder eher zu, als dass er sein oder sonst was. Es ist viel disziplinierter, sehr viel rudimentärer eher so ein bisschen back to the roots. Dungeon-Crawler sind ja natürlich sehr einfach zu spielen oder solche ähnlichen Sachen, aber da kommen wir ja eigentlich von dem weg, was Rollenspiel in den 90ern endlich geworden ist, nämlich einer sehr freien, fantasievollen, erzählerischen Geschichte und das ist viel, viel schwieriger rüberzubringen, wenn du das Ganze mit technischen Hilfsmitteln machst. Behaupte ich. Ob ich recht habe oder nicht, weiß ich nicht, aber ich bin halt einfach so ein Oldschool-Man und, und, ich sag mal, eine kleine Rollenspielgruppe, drei Leute oder sowas, war ja sogar immer im Bereich des Legalen und völlig normal und okay und das, es, ist, es geht beim Rollenspiel, geht nichts darüber, zusammen zu hocken. Punkt.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Vielleicht so als letzte Frage, um dieses Thema abzuschließen. Realistischerweise wird uns Corona ja noch ein wenig beschäftigen und wenn es nicht Corona ist, dann kommt irgendwann eine andere Viruserkrankung. Gehen wir mal vom Schlimmsten aus, und es kommt wieder zu starken Schutzmaßnahmen, wie einem Lockdown zum Beispiel. Was muss denn die Politik tun, um euch als EinzelhändlerInnen zu unterstützen?
0: Boah, die Frage finde ich echt schwierig. Also erst einmal haben sie relativ viel getan. Was halt, was halt oft schwierig ist, sind diese Reaktionen, die stattgefunden haben. Also am auffälligsten war das zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2. Und dann auch wieder jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Letztes Jahr auch Weihnachten hin, so dieses, ja, wir hatten jetzt eigentlich Zeiten, wir hatten eine Erholungsphase, da hätten Weichen gestellt werden können, da hätten sich sinnvolle Wege offenbaren können, da hätte man an den Schulen was tun können, da hätte man äh, eindeutige, klare Richtlinien finden können, früheres reagieren und nicht immer erst zum Schluss. Und das zweite ist diese Gießkannengeschichte immer einfach oben drüber irgendwas draufgeschüttet. Wenn du in Urlaub gefahren wärst und den Laden zugesperrt hättest, hättest du mehr Geld vom Staat gekriegt, als wenn du dich im Laden abgezappelt hast und geschaut hast, dass du über die Runden kommst. Auch schwierig. Ich will jetzt nicht sagen. Die Frage, wie das langfristig dann. Genau. Also, ein Signal
2: gewesen wäre, Aber, also, für, für die Kundschaft dann oder so, ne?
0: Wir müssen da schauen, echt einfach grundsätzlich mehr im Vorfeld echte, sinnvolle Pläne schmieden, wie sowas weitergeht und nicht einfach nur reagieren. Und das, wär, das ist mein großer Vorwurf an die Politik. Es war unglaublich. Also Södrus Maximus, dann kurz letztes Jahr kurz vor Weihnachten noch mal zu sagen, das konnte ja keiner wissen, also Entschuldigung, jeder, der zugehört hat, wusste, was abgeht. Jeder, der ein bisschen dem Trosten oder sonst irgendjemand folgt, wusste, was ist. Nee, so geht's nicht.
1: Vielleicht nehmen wir noch was Positives am Ende, damit die Folge nicht ganz so traurig ist. Und zwar lasst uns vielleicht noch mal ein bisschen überlegen, was war denn so in den letzten zwei Jahren so Dinge, die besonders gut gegangen sind. Also zum Beispiel, was hat sich 2020 im ersten Jahr besonders gut an Comics, Romanen, Brettspielen oder Rollenspielen verkauft? Was 2021? Was jetzt in diesem neuen Jahr?
0: Ja, ich glaube, das sind in allen Bereichen sowohl die großen Namen, also alles, was viel gestreamt wird, alles, was, viel, was was deutlich in den Köpfen der Leute drin ist. Und dann aber auch die großen Namen in, Be in Bezug auf Spiel des Jahres oder sonst irgendwas.
2: Ja, jetzt über im, im, im
0: Comic-Bereich,
2: würde ich sagen, da, da hat man viel, ist man viel auch auf die ähm, Gesamtausgaben und solche Sachen gegangen. Also wirklich, da wurden wirklich schon auch nochmal hochwertige Sachen gekauft. Also viel Lesefutter, lange Serien, so, ja, ich nehme mal gleich mal alle Elfen 1 bis 30 oder sowas. Das war im ersten Jahr hauptsächlich zu merken, dass Leute so, ah, jetzt stock ich mal meine Sammlung auf, ich habe Zeit zu lesen und sowas, das hast du da gemerkt. Und ähm, im zweiten Jahr war es dann eher eben in die Richtung, was wir vorhin schon hatten. Dann ging es wieder mehr in die Superheldenrichtung durch die... Äh, durch Streaming ausgelöste und die Mangas haben dann einen Zuwachs erfahren. Das würde ich mal sagen, was ich so feststellen kann, was dieses Jahr jetzt besonders, also das ist jetzt noch schwer zu sagen. Das Jahr hat jetzt sehr tröpfelig ähm, angefangen, sagen wir mal so. Ne? Also da kann man jetzt noch keinen großen Trend ausmachen. Ich denke mal, die Haupttrends bleiben erstmal auch. Superheldenverfilmungen wird es weiter sehr, sehr viele
0: geben. Ja, ich denke, bei den Spielen wird sich so wieder ein bisschen umstellen, weil die, die Exit-Games und die ganzen Klassiker für ein, zwei Leute, die werden jetzt auch wieder ein bisschen verschwinden und es wird wieder mehr Richtung in Gruppenspielen gehen, was ja auch eigentlich der Sinn des Spiels im Normalfall ist, ne? weil sonst kannst du auch kreuzwort machen. Sind wir mal ehrlich. <lacht>
1: dann haben wir es zeitmäßig tatsächlich genau geschafft bis zur Ladenöffnung. Das war nämlich die Deadline, wo wir aufhören mussten. Wir sind auf die Minute. Ich danke euch ganz herzlich, das dass okay. ihr Zeit für uns hattet. Und ja, viel Erfolg in diesem Geschäftsjahr.
0: Danke dir. Herrlich. Danke, ciao. <lacht>
1: ja eine ganz besondere Spezialität in diesen Trash-Talk mitgebracht, die, glaube ich, sowas Tolles hatten wir noch gar nicht. Was ist es denn?
0: <lacht> also das ist äh, eigentlich, ich, ich weiß leider nicht den Markennamen, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß ja, dass es eine sehr lustige Geschichte ist und zwar waren Freunde von mir jetzt gerade in Thailand und haben ähm, in Phuket dann immer diesen Kaffee getrunken, und der kommt aber gar nicht aus Thailand, sondern der kommt eigentlich aus Jamaika. Und das Besondere an dem Kaffee ist, er ist kokosgeflavored. Also er ist beim Rösten. Ist er ist beim Rösten mit Kokosfett geröstet. Und es ist aber gerade, wenn man als Cappuccino oder sowas trinkt mit Milch oder, oder als Latte Macchiato oder sowas, ein, eine total abgefahrene Note. Und ich finde ihn wirklich ganz besonders. Das Einzige, was, was man sagen muss, die Kaffeemühle muss man danach erstmal Einmal mit normalem Kaffee durch durcheiern, weil sonst schmeckst du es beim nächsten noch. Also, als Akzent, ich, das ist für mich kein Kaffee, den ich immer trinken würde, aber ich finde ihn echt einzigartig und besonders. Danke für das Mitbringen übrigens. Ja, danke, dass ich den probieren durfte. Sehr, gut. Sehr ungewöhnlich, aber gut.
1: Ich glaube, wie bei bei vielen Sachen, auch bei dir zum Beispiel, er riecht stärker, als er schmeckt nach Kokos, aber man hat schon so eine schöne Note und auch so einen, doch so einen, nicht einen öligen Film, aber man hat schon so einen bestimmten, es legt sich auf die Zunge. Und ich schaue mal, ob ich irgendwie für die Show Notes einen Link dazu finde. Vielleicht gibt es jetzt nicht unbedingt einen Marker, aber einen Wikipedia-Artikel oder sowas. Und wenn ich jetzt nichts finde, dann steige ich das wieder raus und ihr werdet es nie hören, was ich gerade gesagt <lacht> habe.
2: <lacht> Kenne ich. <lacht>